0: Areena.
1: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana tietokirjailija Andrei Sergejev. Puhutaan Egyptin historiasta. Ei koko historiaa käsitellä tässä, tässä ohjelman aikana, vaan rajaus on Kleopatran ajasta arabikevääseen. Um, mitä sä hahmattat tällä jaolla? Siis ainakin pois on rajattu nyt sitten tietyt tuota, faaraot ja tämänkaltaiset maailmat, mutta onko tämä ikään kuin modernin Egyptin historia tai mikä voisi olla tällainen historiallinen ikään kuin katkokohta tai joku, josta sä halunnut aloittaa?
0: No se menee ehkä vähän syvemmälle kumminkin kuin modernin Egyptin historia. Sitä voisi kutsua arabialaisen Egyptin historiaksi. Eli siitä on pois tämä muinaishistoria, ikään kuin faraonistinen historia. Ja tämä, miksi tämä kirja on olemassa, niin se kertoo, että mitä tapahtui sen jälkeen, kun pyramiidit ja faarat ja näinpäiset jumalat ja tällaiset muut, mitkä helposti liitetään, että tämä on se egyptiläisyyttä. Miksi Egypti näyttää nyt tältä eikä siltä?
1: No, jotain on pysynyt ainakin hetken aikaa kohdallaan, eli maantiede, niili ja sitten. Tota, uh... Sitten kapea alue, joka on ollut asuttu, mutta sitten taas todella tiheään. Eli, eli tuota, hmm. selvitäisi Egyptin ää, perinteistä maantiedettä ja miten se on vaikuttanut maan ikään kuin vaikutteisiin muun maailman kanssa vai onko se toisaalta ollut ikään kuin eristyksissä siellä?
0: No vähän, vähän sekä että. että. Totta kai tämmöinen hedelmäinen jokilaakso on ideaalinen ideaali alue, missä voidaan harjoittaa maataloutta. Ja kun harjoitetaan maataloutta, niin saadaan sitten hehtaarista huomattavasti enemmän kaloreita irti kuin jollakin muulla tuotantotavalla. Se mahdollistaa paljon väkeä, se mahdollistaa sitten työvoiman eriytymisen, saadaan kirjoleita, saadaan pappia, saadaan luotua korkea kulttuuria – ja kyllä tuo Egyptin jokilaakso on ollut myös poikkeuksellisen suojaisa verrattuna varsinkin sitten tämän vastinkappaleeseensa hedelmälliseen puolikuuhun, jolla sitten maatalous alkoi ilmeisesti samoihin aikoihin. Niin kyllä siellä on huomattavasti enemmän nähty sitten kaiken näköistä kansanvar- ja muuta mieliharmia. Niillähän ei pääse. Se on siis Saharan suojaama kahdelta puolelta. Lähi-idästä erottaa sitten hyvin vaikeakoukkoinen Siinain-Niemimaa ja etelässäkin on sitten Niili on purjetuskelvoton.
1: No, Mielenkiintoinen sitten. Jos siinä on se kysymys etnisiteetistä tai jostakin tällaisesta asiasta, koska eteläänpäin kulkiessa hetkinen, ei siellä varmaan Nubian alueelle vielä mennä, me, koska kun mennään eteläänpäin, niin, tuota, mm. niin kulttuuri vaihtuu ja niili muuttuu vaikea kulkuiseksi, eikä se ole enää vesistökelpoinen ää, tässä historian vaiheessa. Eli tota, voiko puhua jostakin kulttuurisesta vaihdosta tai jostakin niin laajemmasta kansojen vapaasta liikkumisesta <laughs> tai
0: jostain? <laughs> Joo, ilman muuta voi, että ei kyllä tä- missään tyhjiössä ole oltu. Ihan se on oikeastaan jatkuvasti hiukan kiistannan asia, että miten paljon tämä klassinen tai siis tämä faranistinen Egyptin muinaiskulttuuri niin oli afrikkalainen kulttuuri, eh, mutta se ei ole kyllä mun edukoisalaan ja on hiukan kirjan skoopin ulkopuolella, mutta kyllä siis Afrikka on aina vaikuttanut Egyptin historiaan.
1: Täällä on tänään siis vieraana tietokirjailija Andrei Sergejev. Me puhutaan Egyptin historiasta, Cleopatra Najasta Arabikevääseen. Ähm, Egypti nyt ähm, assosioituu voimakkaasti mielessä Arabeihin, mutta tässä sun kirjassa on kuitenkin no niin, pikkuviitteitä viiden tuhannen vuoden varrelta, mutta isompia kahden tuhannen vuoden varrelta. Niin Egypti ennen Arabeja, tai kääntäen kysymys toisinpäin, keitä ihmeitä oli Arabit, koska ne saivat aikaan Sanoisiko vaikeita määritelmiä tässä kirjassa?
0: Joo, se on oikea mieliharmi kysymykseksi, että koska se mitä arabi on nyt on ihan eri asia kuin mitä arabi on ollut aikoinaan. Että nykyään arabi on sitten jokainen, joka puhuu jotain arabian muotoa ja näitä on paljon ja nämä erovat toisistaan, mutta yhdistää yhteinen kirjakieli eli kieli yhdistää mutta muuten niin tämä nykyinen arabimaani siellä maailma niin arabia on siellä omaksuttu kieli Eli kyllä nämä Egyptin nykyasukkaat niin enimmäkseen ovat ihan näiden Egyptiläisten jälkeläisiä. He ovat arabialaistuneet, eli omaksuneet arabian kielen.
1: Ja ilmeisesti tämä kieli on myös sanon merkitystä siis siinä, että arabian kielessä, jos oikein tulkitsin, on huomattavia alueellisia eroja, mutta Egyptin mm, elokuvatuotannonkin onkin tällaisten kautta on ikään kuin jonkinlainen yleiskieli tai
0: jonkin tämän kaltaisen aseman saanut. Joo, kyllä. Eli Arabiassa tosiaan kirjakieli on niin vanha, se on jo keskiajalla muotoutunut, että puhekielet on erkaantuneet sitä hyvin kauaksi. Tai itse asiassa ne ikinä tätä olleetkaan, vaan aina on ollut tällainen murre, murrekirjo. Ja arabit, kun he omaksuvat arabian kirjakielen, he oppivat sen ikään kuin vieraana kielenä. Ja alueelliset puhekielet on sitten aivan eri. Juttu. Ja näissä voidaan sitten hyvinkin mennä jo sitten ymmärrettävyyden toiselle puolelle. Eli eri puolilla arabimaailmaa asuvat eivät välttämättä ymmärrä toista puhekieltä, mutta he voivat ostaa sitten sanomalehden sieltä ja lukea sitten aivan tuttua kieltä.
1: Miten sitten sellainen jos josta tehdään ikään kuin vähän alustetaan tätä Egyptia ja ennen Arabeja, niin... Uh, skipataan tässä nyt sitten hellenismin aikakausi ja kreikkalaisten aikakausi. roomalais aika vähän tunnetta, mutta mm. sitten kun mennään ainakin mulle uh, erittäin huonosti tuntemalle alueelle, eli siis koptilaisen kauteen, mm-hmm. johon liittyy kirjoitus, johon liittyy uskonnollisia elementtejä, voisi se tätä avata?
0: E, joo, kyllä. Eli tämähän tapahtui siis Egyptin muutos joksikin muuksi kuin tämä muijais-Egypti, Niin sehän tapahtui jo ennen Arabeja, eli puhutaan kumminkin niin... Pitkästä ajan jaksosta Egyptin historiasta, että ennen Arabian, Arabian saapumista johon niin se kulttuuri oli muinaista ja se on automaattisesti muuttunut ja mukautunut. Eli kieli eli kieli muuttui, myös kirjoitusjärjestelmät kehittyi. Eli hieroglyfit ja hierattinen kirjoitus, niin ne oli jääneet siitä jo syrjään ja oli kehitetty tällainen käyttökelpoisempi koptilainen aakkosto.
1: Juontaja tämä nyt sitten suurten monoteististen uskontojen aikaa jo, koska siis koptilaiset kristittyivät heidät tuota... mm, joo. Okay.
0: joo, kyllä, että tokihan historiassa ei ole mit- koskaan ikinä sellaista hirvittävän jyrkkää rajaa, että tässä se meni, vaan nämä on pitkiä kehitys... Kulkuja, että koptilainen kulttuuri on hyvin paljon velkaa hellenismille ja kreikan kielelle. Sieltä lainattiin sitten nämä muun muassa vokaaleja, kuvaavat kirjaimet lainattiin suoraan kreikkalaisesta aakkostosta. Mutta kyllä, siis varhaisen hän näytteli hyvin keskeistä roolia varhaisen kristillisyyden muotoutumisessa. Luostarilaitos syntyi siellä, Aleksandrian patriarkaatti oli valtavan vaikutusvaltainen.
1: Hyvinkin pienellä maantieteellisellä alueella väestötiheys oli valtava myös nykypäivän luvuissa –
0: Joo, kyllä. Eli siis Egyptian oikeastaan kahdesta osasta, eli on tämä varsinainen Niilin laakso, missä on se taivattoman kapea vihreä elämävyöhyke siinä joen ulkopuolella, joen reunoilla ja siitä sitten hyvin pian alkaa Silkkasahara, mutta sitten Niilin suistohan on sitten taas oma lukunsa, että siellähän on sitten sedimenttiä ker- kerrostunut tuhansien vuosien ajan ja se on sitten hiukan aakeempi ja laakempi.
1: Kun ajajakso tällainen aihe on minulle äh, vieras, kiitoksia tästä sivistyksestä, jota olisi voinut vielä muutaman päivän tässä <tos> harrastaa. Mutta siis, tässä on tämä ikuinen ei-asiantuntija juttu, että oli tämä arabi vaihe ja sitten yhtäkkiä seuraavana päivänä olikin tällainen siis siis tämä virhe siitä, että asiat tapahtuisivat kauhean nopeasti ja radikaalisti, vaikka oikeasti ne on vuosisataisia, äh, vuosisataisia asioita. Mutta mä kytken tässä nyt sitten äh, Persian ja Rooman valtakuntien romahdusta tai niitä mm-hmm. merkitystä äh, sillä alueella, ja Sitten nostat samassa luvussa esiin varhaisen islamin ja Egyptin arabivalloituksen. Kyllä. Eli nämä varmaankin kulki kuitenkin jotenkin käsikädessä. E,
0: joo, kyllä, että miksi ylipäätänsä arabivalloitus oli mahdollinen. Eli tällainen jonkinlainen proto-islam-käsitys kuulumisesta samaan yhteisöön yhdisti ainakin suurimman osan sitten näistä Arabian niemimaan heimoista. Ja siis heimo rakennehan heillä kyllä oli, vaikka kaikki eivät asuneekaan tai siis olleet nomadeja. Ja se siitä sitten ihan muutamassa sukupolven aikana niin levisi aivan käsittämättömän laajalle alueelle. Eli siinä kaatui sekä Persia sitten että Pysantin imperiumi. Ja tosiaan kyllä nykytutkimus vähän siinä kallellaan, siihen tulkintaan, että tämä on nimenomaan mahdollinen sen takia, että tyhjiö oli olemassa. Eli arabit olivat loppuun aika suhteellisen harvalukuisia. Mutta he pystyvät täyttämään sitten tämän tällaisen sotilaallisen ja poliittisen tyhjien.
1: Mistä päin tulivat? Tuleeko ne lännestä ikään kuin sitten Egyptiin päin? Mm. Joo,
0: kyllä, kyllä. Eli Arabeillahan ei ollut mitään vaikeuksia ylittää autiomaita. Eli Egyptin suojahan lähitään on aina ollut siinä, Niemimaa, joka on pauksen vaikea kulkuista, kuten kaikki varmaan tietävät, jotka ovat siellä käyneet. Eli siitä on aika huono marssia minkään armeijan kanssa läpi, että nehän kuolee siinä janoa sitten jo matkan varrella. Mutta Arabeilla ei todellakaan ollut minkäännäköisiä tämmöisiä ongelmia. He osasivat ylittää autiomaita ja siksi saattivatkin ilmestyä vähän odottamattomasta suunnasta ikävästi sillä tavalla takaa ovelle kolkuttivat. Ja sen täytyy muistaa, että jo ennen tätä arabiekspansiota, niin todennäköisesti Arabeja asui jo nyky-Egyptin alueella siellä itäisellä autiomaalla, eli siinä Niemimaan kautta oli tulleet jo arabienkielisiä heimoja. Ja itse asiassa hän on aika sotkusia siitä, että mitä siinä sitten varsinaisesti tapahtui, kun Egypti vallotettiin. Mutta nämä ensimmäiset ryöstöretket sitten, niin voi olla, että niillä ei ollut mitään tekemistä edes islamin kanssa, vaan ne on ollut tällaisia riippumattomia arabiheimoja.
1: Oliko sotataidoilla tai teknologialla jotain vaikutusta tässä? Tuliko jotain uusia sota-innovaatioita, jotka muutti tilannetta tuolla seudulla?
0: Eipä juuri vähänlaisesti, että eivät arabithan ole paimentolaisia, niin... Eivät he mitään e, tällaisia inno, suuria innovaattoreita ollut, o, olleet, ei, ei ole kertakaikkiaan edellytyksiä tä, tällaiseen, että kyllä he ovat aina pikemminkin kulttuurillisesti ottavana osapuolena. Tämä pätee myös
1: No ei mennä nyt tuonne valtavan pitkälle tuonne esihistoriaan tai itse asiassa kirjallista historiaa, se on ollut kuitenkin, mutta tuota, nämä tuota, dynastiat ja niiden välillä olevat valtavat ajanjaksot ja sukulaisuussuhteet ja jumalasuhteet valtiolla, tuota, muodosteko nämä minkälaista yhteistä dynastista, faraudynastista aikaa tai, vai äh, onko se aikaväli niin pitkä, että sitä on hankala hahmottaa?
0: No kyllähän se on, että kun puhutaan tuosta Egyptin muinaishistoriasta, niin siinä on kumminkin pitkälle kolmatta vuosituhatta, mikä historiallisen teknisin termein voitaisiin kuvata, että se on pahuksen pitkä ajanjakso, Että kyllä siinä väistämättäkin on sitten ollut olleet katkoksia, ei välttämättä kovin äkillisiä. Mutta egyptiläisillä on tämä etu, että tietyllä tavalla he olivat hakanneet kulttuurinsa kiveen. Siis aika kirjaimellisestikin, eli ne muinaisuuden mallit on aina olet läsnä. Eli ihan toisin, kun me ajatellaan esimerkiksi suomalaista kulttuuria, niin meillä ei ole joku 1500-luvun kulttuuri, joku keskeenvaihtoessa täällä renessanssiksi, ne olisi aivan vieras. Ja me on hyvin vaikea sitä edes visualisoida, koska meillä ei oikein jäänyt siitä yhtään mitään fyysistä. Muutama linna jokättää tuolla, mutta siinäpä se.
1: No, miten sellaiset kyyset asiat kuin kaupungit, eli tuota, äh, milloin Kairon merkitys äh, olisi suurimmillaan, ja tuota, sitten aina yhtä huolestuttava Aleksandria, joka tuota, oli koko Välimeren alueen varmaankin dominoiva kaupunki jossakin vaiheessa, mutta tuota, miten nämä maantieteelliset erot ja kaupungit kulki?
0: E, joo, kyllä. Eli tosiaan kaupunkihan syntyy väistämättä tällaisessa tapauksessa, että pystytään tuottamaan ylijäämää. Syntyi tämmöisiä hallinto- ja tuotantokeskuksia, mutta Egyptin on aina sitten vähän sopinut yksi kerrallaan sellainen todella iso, massiivinen keskus. Ja sehän tosiaan antiikin aikana oli sitten Alexandria, mutta sitten Arabien saavuttua, niin se siirtyi sitten etelämmäksi oikeastaan aika lailla ylä- ja ala-Egyptin rajalle, Niilin rajalle, missä ensin oli al ja josta sitten kehittyi al kahera eli Kaira.
1: Täällä on tänään siis vieraana tietokirja Andrei Sergejev. Puhutaan Egyptin historiasta, suunnilleen tuolta Kleopatran ajasta arabi kevääseen. Tuota, kun siirrytään tuonne 600-700-luvulle, niin täällä alkaa ilmestyä sun kirjassa sellaisia käsitteitä. Arabi ja niiden, siis on ollut mainittu arabin valloitus, joka on aika voimakas termi, mm-hmm. varhainen arabi ja niiden niin ensimmäisten kalifien aikana, eli tuota. Nämä nimet viittaisivat vähän siihen, että on tapahtunut radikaalia muutosta, mutta, mutta minä luovutan puheenvuoron sinulle.
0: <Avatar> <supra> Joo, kalifaattihan on sangen monimutkainen kysymys. Eli kaikki mahdollinen brutaalisti yksinkertaistaen, niin Islamin valtavirta tunnustaa, että oli viisi ensimmäistä kalifia, olivat näitä oikean johdettuja kalifeja, Rashidun. Mutta tota, ne, jo hyvin pianhan Muhammedin seuraajien jälkeen niin puhkesi näitä fitnoja, eli Arabien keskenäisen sisällissotia. Ja koskaan kaikki Arabit ja kaikki muslimit eivät ole tunnustaneet sitten samaa kal- kalifaattia. Ja tämä viimeinen oikeastaan sunnalainen kalifaattihan oli tämän Abbasidien... kalifaatti, mutta 900-luvulla nimenomaan Egyptissä oli sitten kilpaileva kalifaatti, eli eli Fatimidien shialainen kalifaatti, joka oli itse asiassa huomattavasti voimakkaampi kuin Appasili-kalifaattia. Yhdessä vaiheessa historian näytti vähän siltä, että koko islamin historia menikin aivan toiseen suuntaan. Eli shialaisuuks tulee olemaan tämä poliittisesti dominoiva islamin muoto, ei suinkaan sunnalaisuus. Jatkatko vielä tuosta vähän, mikä teki siitä
1: elinvoimaista?
0: No, tässä on tietenkin ihan valtavasti, <tos> <tos> valtavasti selittäviä tekijöitä, mutta kyllä yksi syy Fatimidian voimaan on Egypti itsessään. Eli Egypti on valtava resurssien keskittymä. Kun pitää Egyptiä hallussaan, niin on ruokaa, on, on kultaa, on, on paljon väkeä. Tämä voidaan muuttaa helposti sitten sotilaalliseksi ja poliittiseksi voimaksi. Kun taas samaan aikaan sitten appasidi keskus Etelä-Irakissa, Bagdadin ympäristö, niin kärsi sitten taloudellisesta romahduksesta. Eli siellä ihan sitten kerta taloudellinen pohja sille kalifaatille rapistui. Ja näin monet valtakunnat ja merk, muutenkin merkittävät asiat historiassa, niin paljon vähemmän niitä nyt itse asiassa on sitten ratkaistu taistelukentällä kuin mitä, mitä nämä muutokset ovat johtuneet tällaisista taloudellisista syistä. Väkiluku kasvaa, väkiluku vähenee, jotkut resurssit loppuu. Nämä on paljon fundamentaalisempia vaikutuksia loppujen lopuksi kuin jollain kahinolla jossain kentällä
1: jos puhutaan siis kalifaatasta ja tietystä lukumäärästä, mitä niitä on, niin puhutaan silloin islamista. Eli tuota, uh, onko nämä teologisia oppiriitoja pikemminkin kuin jotain etnisiä tai, no nationalismi on kyllä niin väärä käsite tuohon no, aikaan, on, on Että, että, että tota, uh, oliko ne pikemminkin uskonnollisia kuin jonkin
0: sortin etnisiä eroavaisuuksia? No ne ehdottomasti oli poliittisia erimielisyyksiä, Poli... kyllä, ja... Totta kai tämmöisiin sitten poliittisiin kysymyksiin tapaa kietoutua kaikki mahdollinen. Eli kyllä varsinkin, historiassa on niin varsinkin niin väittäisin, että se on ollut myös tämmöinen kuin protestivoima. Että sehän on protesti oikeastaan koko vallitseva yhteiskuntajärjestystä vastaan ja tätä vallitsevaa islamin muotoa sunnalaista kalifaat. Nyt en kyllä selittää kovin <tos-> täsmäällä, <tos-> <tos-> tätä. mutta nämä on aina olleet tällaisia poliittisuskonnollisia – kiistoja, joihin on sitten voinut sekoittua myös etnistä sävyä. Eli mitä sillä sitten kävi tälle sunnalaisten kalifaatille, eli Appasiini-kalifaatille, eli nykyään 95 prosenttia muslimeista on sunnalaisia, niin tämän kalifaatin tuhos mongoolit 1258, jolloin mongooli-armeija piiritti Bagdadin ja Siinä sitten surkeasti surmasi viimeisen Appasili-kalifin. Ja tämän jälkeen kalifaattia ei ole ollut. Eli nyt kun on tällaisia kaiken, kaiken näköisiä enemmän tai vähemmän harmillisia eh, radikaalia liikkeitä, jotka pyrkivät taas luomaan tämmöisen arabin kalifaatin niin tämä on tosiaan näin kauan on oltu ilman, lähes 800 vuotta.
1: No johtuen tuosta 800 vuodesta mun kysymykseni on... Aa, joka tapauksessa töker, mutta kun jos ajatellaan jonkin sortin fundamentalismia, niin silloin yleensä mennään yleensä aika myyttisiinkin alkuperiin ja muihin. Suomessa täytyy mennä aina 1950-luvun. Ne, ja, ja, sieltä löytyy näitä. Mutta siis tämä kalifaatti sitten ymmärtääkseni ainakin johonkin islamilaiseen uskoon liittyvä, siis voimakas käsitys yhteisöllisyydestä. Siis mä en tiedä parempaa termiä sille, mutta siis se ikään kuin mm. yhteiskunnallinen rakenne on sellainen hyvin
0: yhteisömäinen. Kyllä, mm-hmm. joo, että... Tämä ideologian taso, tämä ajatushan on se Medinan umma, eli Medina oli pieni kaupunki, missä sitten oli Muhammad, joka oli tällainen ideaali johtaja ja siellä vallitsi harmonia ja kaikki olivat tasa-arvoisia ja kaikilla oli hyvin ja kaikilla oli kivaa. Näin siis ainakin myyttien tasolla näköisesti. Todellisuus oli sielläkin aivan toinen ja tämä on tällainen ideaali, ikään kuin ideaaliyhteisön malli. Jota on sitten, halki niin yritetty toteuttaa siellä sun täällä. Ja pieleenhän se aina tietenkin menee kuin raikaa, että kun tos, todellisuus kohtaa tällaisen idea, idealismin.
1: Ähm, onko siinä. tota Onko tässä junkinlaista jatkumoa siis siinä, että olen ymmärtänyt, että, että Arabin tuota, maiden islamallisessa uskoissa on siis voimakkaasti mukana siis tällainen tietty solidaarisuus, jota ei niin välttämättä yhdistäisi näihin nyt uutisissa näkyviin tapahtumiin, mutta jossa on siis jopa joskus lukenut sellaisen gradukäsikirjoituksen muistaakseni, jossa siis esitettiin ikään kuin, että koko sosiaalipolitiikka ja hyvinvointivaltio toimii ikään kuin tällaisten instituutioiden kautta.
0: Kyllä ja ei, kuten mikä on hyvä vastaus ihan kaikkeen, että kyllä ilman muuta niin se yhteisöllisyys on hyvin, hyvin syvälle rakennettu islamilaiseen eetokseen, mutta tämä sitten käytännössä tavattu yhteisöllisyyshistoriassa niin sehän on ollut tietenkin se pakko yhteisöllisyyttä, mitä on ollut joka paikassa esiteollisena. Aikana, koska oli pakko nojata muihin ihmisiin, oli pakko nojata sukuun, heimoon, ystäviin, kylänmiehiin, koska ei ollut mitään tällaisia valtiollisia instituutioita, jotka olisi sitten ihmisen puolella ollut.
1: Äh, mitä sitten sitten? Tota pyydän Suomella ohjaamaan minua kysymyksissäkin, koska tuota, kun, mä, kun mä tuota, ää, erottelen täältä sun kirjan pohdetta, siis autonomisen egyptin ajan Juh, ja kyllä. Fatimidien kalifaatin, ää, nyt ääntämys voi täysin peilä, mutta Aishbidien aika, niin mikä näistä kannattaisi nostaa merkitykselliseksi?
0: Ne kaikki Okei, oli kyllä oli <laughs> hyvin, hyvin merkityksellisiä, M- mutta mihin nämä niin on tuo tuota, ne, että heti Arabin jälkeen, niin Egypti oli poliittisesti aika merkityksetön alue, ottaen huomioon, että miten valtavat resurssit siellä oli. Ja vasta sitten tosiaan tuossa Ibn Tulunin aikana 800-luvun jälk- jälkimmäisellä puoliskolla, niin hän jälleen alkaa tehdä Egyptistä tällaista omaa poliittista kokonaisuutta, irrottaa sitä sitten kalifaatin – niin kuin ikään kuin ylivallasta ja luoda tällaista omaa valtakeskittymää ja tietyllä tavalla tämä sitten kehitys huipentui sitten Fatimidien kalifa- kalifaatissa, jolloin Egyptin ympärille luotiin imperiumi.
1: Täällä on tänään siis vieraana tietokirjailija Andrei Sergejev. Puhutaan Egyptin historiasta, noin Kleopatran ajasta arabi kevääseen. Tullaan Mamelukkien imperiumiin ja tässä, tota, mm-hmm. tässä voisi ehkä vähän sitten paneutua myös tähän yhteiskuntarakenteeseen, koska se käsittelee sitä tässä myös vähän tarkemmin, miten tämä poikesi näistä vanhemmista tai varhemmista ajoista.
0: No varmaan hyvin monelta, moneltakin kannalta, että totta kai historiallinenkaan yhteiskunta ei ollut vakio, vaan tapahtui muutosta ja kehitystä, mutta me ei näistä hirveän paljon tiedetä, eli tässä kirjassa syvennyt sitten jo nimenomaan Mamelukki aikana enemmän tähän yhteiskuntaan, johtuen ihan siitä, siitä syystä, että sieltä on paljon lähteitä, eli Mamelukki aikana niin tosiaan kirjoitettiin ahkerasti ja valtavasti, niin Saadaan tällaista syvempää kuvaa vähän yhteiskunnasta.
1: Yhteiskunnan rakenne siis erittäneet tavallisen, tavallisen kansan yläluokan, mutta sitten orjat vapaat ja vallan verkosto. Oliko, oliko tämä tyypillinen orjayhteiskunta, jos sellaista on kuin tyypillinen orjayhteiskunta? No sellaistahan
0: <laughs> ei, to, ei todellakaan ole. Eli orjuus on tavattoman monimuotoinen asia ja sitä on oikeastaan vaikea ymmärtää tästä nyt nykyvinkkelistä, jolloin kaikki on tasa-arvoisia ja kaikilla on sosiaaliturva ja näin. Että kun mennään sitten historian esiteollisiin yhteiskuntaan, niin se oli aina, aina kyse tällainen niukkuuden yhteiskunta, missä oli tavattoman vähän kaikkea, ja nälkäkuolema oli aina todellinen uhka. Ja orja ei suinkaan automaattisesti ollut huonoimmassa asemassa tässä. Että kun, muistaakseni antiikistakin löytyy johtajassa viittauksia, että kun puhutaan, kukaan kuka on kurjista kurjin, niin se oli tällainen vapaa kausityövoima joka sitten liikkuu aina paikasta toiseen ja koetti jollakin tavalla raapia elantonsa. Orja oli kumminkin tavalla tai toisella sitten isäntänsä perheenjäsen, eli hänellä sitten oli ainakin ravintoa ja ruokaa ja ravintoa. Ja Orja oli myös hyvin usein sitten nimenomaan uskollinen isännälleen, koska hänellä ei ollut omia verkostoja siinä yhteiskunnassa, jotka ei olisi tavattoman kovia. Siis ei sitten ole se yhteiskunta tavattoman kova, armoton paikka ja tämän takia sitten niin orjeja oli myös aika turvallista nostaa vastuuasemiin.
1: No, jos jatketaan vielä tästä hetken tästä Amalukkeen imperiumista, niin tuota, mm. ää, tuossa aivan lopuksi, tuota, uskonnolliset vähemmistöt. Ja tuota, voisitko avata nyt sitten tätä uskonnollista karttaa suunnilleen tuolla ajoilla? Eli tuota, eli tuota siis tuota, sun kirjan alkupuolella erikin oli siis sellaisia, teologisia kysymyksiä, jotka riivasi 300-luvulta, 500-luvulla kristinuskossa ja niin eteenpäin. Kyllä. Ja oliko Jeesus nyt sitten Jumala ja ihminen yhtä aikaa ja niin eteenpäin. Tällaiset asiat tuskin saa suuria kansanjoukkoja taistelemaan, tai siis, no, siis saa tavallaan, mutta ehkä ei nämä teologiset pikkuseikot kuitenkaan. Joo. Mutta siis nämä uskonnolliset vähemmistöt, mitä syntyy, niin tota, oliko se teologista hajaannusta tai jonkinlaista muuta kehitystä?
0: No. Kyllä, en edes nyt tässä yritä kyllä käydä luettelemaan, että mitä kaikkea oli, mitä uskonnon suuntia ja mihinkin aikaan lähi mutta oli kaikennäköisiä islamin muotoja ja kristinuskon muotoja ja juutalaisuuden muoto, muotoja. Aina oli vähän epäselvää, että mihin näistä kolmesta nyt jonkun lahko kuuluu vai tiesivätkö itsekään. että jos se on historia, historiassa vielä, niin lähi oli uskonnollisesti paljon monimuotoisempi kuin mitä se on nyt. Ja ei se nytkään todellakaan mikään monoliittinen ole. Mutta tuohon vielä, mitä kysyt näistä teologisista hienoksista, niin ei hän tällaiset ikinä ihmisiä villitse, vaan uskonto on sitten muuten mennyt, identite- mennyt identiteettiin. Eli se on se identiteetti enemmän kuin nämä teologiset hienoudet. Vähän sama kuin nykyäänkin politiikassa, niin saatetaan hyvinkin verisesti olla vaikka jonkun puolueen kannalla, jotain toista puoletta vastaan. Kuinka moni oikeasti osaa sitä puolueen ohjelmaa sitten herot?
1: Olen uh, Aivan liian Jotenkin lempeän kuvan tuosta ajasta, jos miettisi, että siellä on sitten siis uh, juutalaisuus, kristinusko islam, uh, monoteistisia uskontoja, joiden varhaiset pyhät kirjoitukset on pitkälti samoja. Mm-hmm. Oliko siellä siis tällainen, en mä sanoa todellakaan, että tässä olisi mutta mm-hmm. oliko siellä tällaista rauhanomaista rinnakkain eloa kuitenkin näiden välillä? Et oliko se jotenkin ikään kuin eriytymätöntä vielä tuossa vaiheessa?
0: Joo, mistä vaiheesta nyt sitten puhutaan. Se sanotaan näin, että rinnakkaiseloa on aina ollut enemmän tai vähemmän rauhan, rauhanomaista, mutta nämä ristiriidat ei suinkaan ole menneet siis aina pelkästään näiden eri ikään kuin katto välillä, vaan myös niiden sisällä. Että kyllä mehän esimerkiksi turkkilaisajalta tiedetään Egyptissä, että siellä sitten kristinuskon eri suuntaukset keskenään ahistelivat ja kilvan antoivat sitten toisiaan ilmi turkkilaisille viranomaisille.
1: No mennään kohti sitä. Täällä on tänään siis vierana tietokirjani Andres Sergejev, me puhutaan Egyptin historiasta. Tullaan Osmanien kauteen. Mm. Ja, ja sitten jos mä onnistun taas tekemään niin surkean kysymyksen kuin, mitä silloin tapahtui. <laughs> Mä voin perua tuohon.
0: Ei se on oikein, oikein mielenkiintoinen kysymys. Eli syntyi Osmanin imperiumi, joka on sinällään siis tavattoman mielenkiintoinen asia. Eli siis se lähti ihan järkyttävän heikoista lähtökohdista. Eli tällainen Anatolian yksi pieni turkkilainen tällainen pikkuvaltakeskus siitä vähitellen sitten laajeni tällaiseksi Itä-Rooman, eli Bysantin oikeastaan edelliset alueet kattavaksi imperiumiksi, ja monella tavalla siis oli myös Bysantin seuraajavaltio. Mikä pakottaa, mutta tekemään pienen huomautuksen,
1: koska kirjassa todetaan, että Bysantti on oikeastaan vähän läntinen harha. Joo,
0: siis ikinä ei ole ollut sellaista valtiota kuin Bysantti. Eli meidän koulussa opetettiin, että Rooma tuhoutui silloin 395, niin eihän siitä mihinkään, mihinkään tuhoutunut, vaan Rooma jatkui vielä hyvin merkittävänä imperiumina. Sen pääkaupunkin vaan oli Konstantinopoli ja se siitä sitten asteikaa tai kreikkalaistui, mutta kyllä he itse pitivät ja itseään roomalaisina ja samoin kaikki muut, eikä kukaan ole käsittänyt, että miksi heitä pitäisi kutsua jollakin muulla nimellä kuin roomalainen. He itse romanoi, arabiaksi heidän viitattiin kanssa ruumi, eli roomalainen, mikä sitten myös tämä termi rupesi viittaamaan heidän asun alueeseensa, eli nykyisen Anatolian Turkin alueeseen ja Vielä myöhemmin sen jälkeen, kun Konstantinopoli oli vallotettu ja Rooma oli lakannut olemasta, niin Anatoliasta kotisi henkilöitä henkilöitä viitattiin lisänimellä Ruumi, eli roomalainen.
1: No, kun me tullaan Egyptiin 1700-luvulla, niin silloin alkaa tapahtua sitten ikään kuin, sanoisiko niin sitten modernimpiä käänteitä, eli autonomian ajasta ranskalaismiehitykseen. Mikä tämä olikaan oikeastaan tämä autonomian aika? Millä tavalla sitä pitäisi
0: ymmärtää? No siinä tapahtui t- tämä, että Egypti sitten otti ja teutaroi itsensä irti Osmanin imperiumista. Vähän samalla lailla kuin se aikaisemmin oli Ibn Tulunin Aikana melkein tuolta vuotta aiemmin niin oli irronnut Appasidi-kalifaatista tällaiseksi omaksi valtakeskuksekseen. Niin sama tapahtui oikeastaan aivan samoista syistä, että Egyptin on valtava resurssikeskittymä. Niin siinä sitten kun imperiumin liu, liaka vähän heltiää, niin siinä on sitten hyvin helppo muodostaa riippumaton valtakeskus. Ja tosiaan sitten Ali Bey-niminen Mamelukki tosiaan irrotti sitten kirjaimellisesti Egyptin Osmanin imperiumista, että hän ehti jopa julistaa sitten Sodankin imperiumia vastaan. Ennen kuin kaiken näköisiä asioita tapahtui.
1: Minkälaisia asioita tapahtui? Siis nyt tässä ruvetaan kulkemaan 1800-lukua, yllättävän nopeasti tullaan, mutta tässä on taas tällainen ikään kuin uusi, uusi nousu taas sitten, jos käyttää nyt näin mahtiponttisia sanoja, mutta Egypti-alueellisena suurvaltana ja puhut myös suurvalta-aikakaudesta. Mm. Kyllä. eli mikä jakso tämä oli sitten? No,
0: täällä oli oikeastaan äh, tämä. Kehitys sitten huipentui, Egypti todellakin irtautui Osmaani-imperiumista. Siinä välissä oli tosiaan tämä sitten Napoleonin sotaretki Egyptiin, mutta hänestä kun oli sitten päästy, niin Muhammad Ali-niminen sitten alunperinnan albaanilainen seikkailija, näin voisi kuvata, niin loi itselleen valtakeskuksen Egyptiin. Ja hän taas sitten siinä sitten vähän taas seurasi näitä Fatimaadi ja aikaisempien egyptiläisten hallitsijoiden esimerkkiä. Eli hän alkoi laajentaa valtaansa Lähi-idän suuntaan eikä Syropalestiinan su- suuntaan myös itse asiassa Afrikan puolelle. Ja hän oli voimakkaampi kuin Turkin, siis osmani ja hän olisi myös voinut itse asiassa pyhkistä pois koko Osmanin sulttaa niin mikäli tämä nyt olisi ollut sitten, miten sanoisin, kansainvälisistä poliittisista syistä mahdollista.
1: Täällä on tänään siis vierannatietokirjailija Andrei Sergei ja Egyptin historiasta. No, kun me tullaan sitten niin 1800-luvun loppuun, niin uh, t- t- brittiläismiehitysvallitsee 1800 luvun vaihteessa useamman kymmenen vuoden ajan. Miten tämä imperiumi, äh, oliko itse asiassa niin kuin brittiläinen imperiumi myös kulttuuriimperialistinen siinä mielessä, että se jotenkin alisti tai laittoi ikään kuin tiettyyn
0: tuotantotehtäviin ja tällaisiin? Kyllähän se oli, siis totta kai Britannin imperiumikin oli eri asioita, aikoina eri asioita, mutta tässä vaiheessa sitten kun Egypti, Joutui Britannian vallan alle, siis sangen mielenkiintoisin järjestelyyn, että sehän oli nimellisesti edelleen osa Osmani-imperiumia, mutta käytännössä sitten Britannian, brittien hallitsema. Ja tässä vaiheessa, kun puhutaan 1820 luvusta niin se oli tätä korkeakolonialismin aikaa, jolloin se oli myös hyvin pitkälle tällainen rodullinen järjestelmä, eli ihmisen etnisyys määritti, mihin hän kuului ja kuinka pitkälle hän saattoi nousta. Mutta tämä ei ollut yksinomaan brittien asettama, vaan tällainen kolonaisinen hallinto on myös aina sellainen vähän niin kuin Capstone Government, siis tällainen totani, ylös laitettu ohut hallintokerrostuma, jonka alla on sitten näitä olemassa olevia hallintorakenteita. Ja Egypti oli jo tiety, hyvinkin vahvasti oikeastaan etnisyyteen rakenteema järjestelmä, koska hallitseva luokka oli turkin kielistä, ei välttämättä turkkilaista. Siis saattaa olla kaukasialaisia, eurooppalaisia, ja vaikka, tuota, vaikka mitä, mutta tuota, ne, he eivät puhuneet arabiaa, mitä taas kansa puhui.
1: Äh, Voisitko tuosta vielä jatkaa hieman, koska tämä on tällainen teema, joka toistui tota, aiemminkin jo sun kirjassa, eli siis se, että hallitseva luokka, sanotaan tietysti siis kaudella, niin äh, kreikka tietenkin, ja tota, Tällaiset tiedottaa Kleopatrasta. Sanoitteko siitä, että voisi puhunut
0: vielä? Hän tota... puhui kohtia, mutta to, tosi, vain, toki vain yhtenä kielenä. Hän osasi kielenä
1: että... no, Mutta hallitseva luokka ja sitten ikään kuin kansainvälisen kaupan ja kulttuurin kieli. Äm... Voinko tosiaan sanoa, että, että ikään kuin hallitsevan luokan ää, sielunmaisema vähän vaihtui, eikä niinkään, että olisi tullut jotakin ikään kuin ulkopuolisia invaasioita tai tällaisia. Eli mä tavoitan täällä sellaista, että onko täällä ikään kuin yhteiskunta, onko se eliitti niin irtautunut siinä
0: kansasta? Joo, kyllä tässä voidaan sanoa, että se oli myös etnisesti sitä, että viimeisin hallitsija jos mennään nyt ihan sinne muinaisuuteen takaisin, joka puhui samaa kieltä äidinkielenään kansansa kanssa, niin taisi olla Farab Samtek, joka sitten tota niin, 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 jo antiikin päivinä sitten hänestä tota niin, aika jätti. Ja tämän jälkeen seurasi sitten persialaiskausi, hellenistinen kausi, jolloin hallitseva, hallitsijat, egypti hallitsijat eivät puhuneet äidinkielenään samaa kieltä kuin kansa ja Sitten tosiaan Egyptin hän arabian kielistyi pikkuhiljaa, mutta sitten yläluokka turkin kielistyi. Ja kun Nasser nousi sitten valtaan, niin hän oli sitten ensimmäinen hallitsija parin tuhanteen vuoteen, joka puhui kansalle heidän omalla puhekielellään.
1: Tulee siis itsenäisyyden aikaan 1222-1952. Sä käytät jännistä termiä liberaalin aikakauden aatteita ja poliittinen dynamiikka. Kyllä, mm-hmm. ja tuota, kerrot se tästä liberalismista. Joo, se oli hyvin
0: mielenkiintoista aikaa. Eli Egyptihan onnistui teutaroimaan itsensä sitten irti Britannian tota, niin, ohjauksesta hyvin jossakin määrin. Ei tietenkään missään vaiheessa nimessä lopullisesti, mutta ensimmäisen maailmansodan jälkeen niin Britannian imperiumi oli sen verran heikossa että siinä saatiin sitten tätä hengitystilaa ja silloin syntyi sitten tällaisia toden mielenkiintoisia poliittisia instituutioita. Parlamenttihan Egyptissä oli ollut jo 1800-luvulta lähtien, mutta se oli tarkoitus olla pelkästään tällainen kuninkaan kumileimasin, missä sitten käydään, tai tällainen keskustelukerho, mutta kun sitten avautui mahdollisuus, että parlamentti olisi ottanut itselleen tällaista myös poliittista valtaa, niin he tosiaan tekivät sen sitten. Eli parlamentin, parlamentin kautta monet muut hy- tai yhteiskuntaluokat, suurmaanomistajat, niin pystyivät ikään kuin artikuloimaan nämä omat agendansa kuningasta vastaan. Hitse oli, muta, siis olipas sivistyneesti sanottu, <gülhää> <gülhää> si- että tota, niin pystyttiin ajamaan omia etujaan, jotka eivät välttämättä suinkaan ole kuninkaan etuja. Ja sitten siinä kolmantena pyöränä oli sitten vielä tietenkin sitten Britannian. Suurlähettäjä ei ole tietenkään ollut mitään muodollista asemaa Egyptissä, mutta hän on todennäköisesti tällainen, todellisuudessa tällainen kolmas napa
1: siellä. Tässä vaiheessa nostat esiin nationalismin ja sosialismin, myös feminismin ja islamismin, mutta tuota, missä vaiheessa kannattaa puhua siis maallisista arabivaltioista vai liittyykö se aina tähän sosialistiseen perintöön, mikä
0: niissä on ollut? No kyllä, se hyvin pitkälle liittyy, että siinä vaiheessa, kun arabimaat alkoivat itsenäistyä tällaisiksi moderniksi valtioksi, niin kyllä ne ovat aika lailla kahta tyyppiä. Että oli tällaiset monarkiat, vähän niin kuin voitaisiin sanoa, joko konservatiiviset monarkiat, hyvin perinteinen hallintomalli ja sitten oli nämä arabisosialistiset valtiot. Mikä se kysymys olikaan?
1: No se käsitteli ikään kuin maallista arabivaltiota ja siis sen kytkestä sosialismiin Mun mielestä vastasit siihen juuri. Ah, joo, Ei voi,
0: mutta jatkanpa silläkin uhalla v- vielä, vielä tuosta, että niin kun mainitsin näitä muita aatteita, että siellähän oli silloin 1900-luvun, alkaen 1800-luvun loppupuoliskolta, niin tällainen valtava aatteinen keskustelu ja valtava aatteellinen mylly sitten jauhoi erilaisia vastauksia siihen, että mitä pitäisi tehdä kolonialismille. Et koska oli ihan selvää, että se, että ihannoidaan vain sitä menneisyyttä, että aiku kiva oli tämä vanha kunnon Egyp- Egypti, ja niin ei ollut. Eikä selvästikään tällainen ikään klassinen islaminen yhteiskuntajärjestys ei voinut olla se oikea, koska se oli jäänyt niin koloniasmin jyräämäksi. Ei ollut tiedettä, ei ollut teknologiaa. Eli tähän piti vastata jollakin tavalla. Ja näitä vastauksia sitten oli monenlaisia ja pääasialliset peru- isot aatesuunnat niin oli sitten islamismi tai islaminen modernismi, eli modernisoidaan islam sillä nykymaailman ehdolla, niin että saadaan tiedettä ja teknologiaa. Ja sitten oli tietenkin ää, tota niin, ihan tällainen tämä maalinen sosiaalismi tällaisena toisena vaihto Tai siis no, kann ei välttämättä sosiaalismi, mutta nationalismi, modernin maalle nationalismi. Ja sehän on se, mikä siellä aluksi voitti, eli Egypti, Syyri ja kaikki nämä, niin olivat tällaisia nimenomaan maallisia, maallisia tasavaltoja.
1: Ää, minkä luonteeseen siis, jos tullaan vähän niin kuin ikään kuin geopolitiikan alueelle ja tullaan jo siis Suetsin kriisiin ja Nasreenin mm-hmm. niin siis tässä on, geopoliittisia aspekteja ja sitten selkeästi siis, jos tässä on ikään kuin itsenäistyneitä ja identiteettinsä jollakin lailla löytäneitä valtioita sitten tässä kansainvälisessä sekannuksessa, niin äm, oliko se aika, joka ikään kuin laittoi Egyptin hyvin tiukasti geopolitiikan kartalle,
0: mutta myös kulttuurisesti jotenkin eri suuntaan kuin aiemmin? Joo, tämä voisi vasta monella tavalla, mutta kyllähän tota, tämä Egyptin nationalismi kulki hyvin pitkälle omiaan. Eli kaikki nämä eri, eri, eri arabia arabiaa puhuva, puhuvat kansat, joilla ei, oikeastaan ollut, joilla ei ollut kyllä minkäännäköistä tällaista nationalista identiteettiä aikaisemmin, joutuivat sitten vastaamaan sen, että mikä sen kansallisen identiteetin määritteli. Euroopassa se oli enimmäkseen helppoa, niin kuin Suomessakin, että meidän saatiin päättää, että se on tämä Suomen kieli, tämä klassinen nationalismi, rakennetaan se kielen ympärille, koska meitä nyt on vaan muutama hassu tyyppi, tyyppi täällä, niin se voitiin tehdä. Mutta arabian kieli oli taas levinyt niin laajalle alueelle, että siellä malli otettiin enemmänkin täältä Etelä-Amerikan nationalismista, missä kaikki puhuu Espanjaa, mutta silti rakennettiin se omia kansallisia narratiivia eli Etelä-Amerikan valtioille. Ja Egyptihän oli siinä mielessä hirvittävän helppo tapaus, että koska sillä maalla on aina ollut hirvittävän vahva yhtenäinen identiteetti. Eli Egypti on aina ollut olemassa. Ja siinä tietenkin sitä käytiin myös sitä keskustelua, että miten pitkälle Egyptistä edes on Arabimaa. Ja äärimmäisten kantojen mukaan niin Egypti ei kuulu tollenkaan Arabimaahan, vaan oli tämmöinen oma välimerellinen sivilisaationsa.
1: Täällä on tänään siis vieraana tietokirjailija Andrei Sergejev. Puhutaan Egyptin historiasta. Mä yritän jatkaa tuosta, mihin sä viittasit äsken, että sieltä tulee ikään kuin omalainen, omalainen itsetietoinen muotonsa jonkinlaista demokratiasta. Se käytetään siellä termejä kuin kansallinen itsetunto, panarabialaisuus, mutta sitten myös siis tuota nasseristista valtiota. Eli pyritäänkö siellä jonkinlaiseen niin kun, katsomaan pikemminkin niin länteen, minkälaisia valtiomuotoja voidaan tehdä vai oliko tällainen nasseristinen valtio jokin oma muotonsa jostakin nationalismista tai sellaisesta, joka ei kenties ihan aukea pelkästään nimen pohjalta? Mm-hmm.
0: No, kyllä, jälleen kerran niin sekä, sekä että, että tämä perintö, kylä, millä Nasser rakensi, niin tämä oli hyvin vahva tämä egyptiläisen nationalismin perinne, joka juonsi jo sinne 1800-luvulle. Eli itse asiassa tällainen nationalistinen ideologia arabimaailmassa, niin tuot lähti Egyptistä. Egypti oli se, joka, joka tota, niin ensimmäiseksi, jos käännettiin esimerkiksi tämän Ranskan termillä patri, niin isänmaa, niin al nämä tuli Egyptiin. Ja tuota, sitä kautta sitten, siis nämä nationaaliset termitkin arabian kieleen nimenomaan Egyptistä. Ja Nasser sitten oikeastaan yhdisti tähän egyptiläisen nationalismin perintöön sitten sosiaalismiin hyvin vahvasti. Ja sehän oli oikeastaan vielä yllätys, että mihin suuntaan se lähtee menemään silloin, kun nämä – Nuoret upseerit syrjäyttivät kuningas varukin vuonna 1952, niin kukaan ei oikein edes tiennyt, että ketä he olivat ja mikä heidän ideologiansa oli. Ja sitä vielä siellä sitten vähän haettiin ja hapuiltiin, kunnes Nasser sitten päätti, että nyt mennään liuutaan kohti tuota sosialistista leiriä. Mutta missään nimessä se ei koskaan ollut mitään tällaista oppikirja No
1: kun siirrytään Anwar Sadatin aikaan, niin äh, tässä vaiheessa sä käytät, kielestä, sä käytät sellaisia kielikuvia kuin... Siirtyminen lännen leiriin Kyllä. ja talous. Eli mitä silloin tapahtui?
0: No tapahtui juuri tämä. Eli <tosti> <tosti> se Anwar Sadat totesi tosiaan, että tämä oli niin vikatikki, kun ollaan ja voi koko tämä sosiaali- sosialistinen kausi. Ja hän, olihan hän siinä oikeassa. Jos katsotaan, että missä jamassa Egypti oli silloin, kun Nasser kuoli, niin nämä kaikki suuret lupaukset ja tota, niin kehitysusko – Ka- kaikki tämä, niin siis nehän oli täysin haihtunut. Eli Egyptin taloudellisesti se oli ihan romahduksen partaalla. Kuuden päivän sodan jälkeen Israel oli tuhonnut Egyptin, tai kuuden päivän sodan aikana Israel tuhonnut Egyptin armeijaan ja miehitti siinaita. Osa Egyptin valtiosta oli vieraan vallan miehittämä, kassakirjasto oli aivan tyhjä, velkataakka oli aivan, aivan val- valtava, niin jotain oli kerta kaikkiaan tehtävä. Ja Sanathan perusteli tätä juuri sillä, että on paluta siihen alkuperäiseen nuorten upserien suunnitelmaan, että liiku- liikutaan sitten kohti kapitalistista leiriä. Ei sekään sitä aivan nappiin mennyt kyllä, mutta siitä on vaikka seuraava kysymys.
1: No otetaan seuraava kysymys, koska sä jatkat tuosta eteenpäin poliittisen islamin nousuun. Onko näillä, m-
0: miten ne kytkeytyivät toisiinsa? No kyllähän ne kytkeytyivät, kuten sanottu tuossa, niin... Vähän kaikki muut ideologiat oli oikeastaan kokeiltu siinä vaiheessa jo, kun poliittinen islam nousi. Eli totta kai islamismin juuret menee jo sinne 1900-luvun alkuun. Muslimiveljeskunta perustettiin 1928 myös hyvin vasta vastareaktiona sekä tälle perinteiselle islam- islamiseen konservatismille, joka oikeastaan on halunnut muuttua, että sitten kolonialismille ja totta kai myös sen Egyptin omalle turkinkielistä yläluokkaa vastaan, mutta eihän tämä ollut se suunta, joka ensimmäisenä nousi valtaan, vaan se oli nimenomaan tämä sekulaari nationalismi ja Nasser. ja Tämän jälkeen sitten seurasi sitten tämä Saratin ei-sosialistinen ikään kuin länsimainen malli, eli siirryttiin siihen kapitalistiseen leiriin ja sekään ei sitten ikään kuin lupauksiaan lunastanut Eli poliittisen islamin viehätys tulee vähän si- siitä, että muut vaihtoehdot on oikeastaan jo kokeiltu.
1: Äh, mulle tulee mieleen siis maallinen äh, Turkki ja Ataturki ja sitten tällaiset voiko niitä ajatella niin kuin jotenkin
0: paralleeli-ilmiönä? Hyvin, hyvin vahvasti voi, kyllä, kyllä. Eli aina ne yhteiskuntaluokat sitten, jotka tavallaan toisella jää osattomaksi kehityksen hedelmistä, niin he löytävät kyllä aina jonkun protesti
1: Ähm, entäs sitten erilaiset jihadistiset liikkeet ja, ja niiden syntys? Aioitko sen tänne sanatin aikoihin itse asiassa, eli suhteellisen myöhäiselle ajalle, hyvinkin myöhäiselle ajalle hyvinkin itse asiassa. myöhäisellä ajalla,
0: hyvinkin myöhäisellä ajalla? Joo, kyllä, kyllä. Se on tietenkin ihan oma lukunsa sitten, että aika akateeminen kysymys, että missä vaiheessa ruvetaan sitten puhumaan jihadismista. Mä puhun aika suppeassa merkityksessä, eli nämä on nimenomaan näitä sitten moderneja. Eli Kysehän oli islamismista ja modernismista lähteneestä tällaisesta oikeastaan marginaalista suuntauksesta, joka sitten päätti lähteä aseellisen vallankumouksen tielle. Tämähän ei ole esimerkiksi muslimiveljeskunnan strategia oikeastaan missään vaiheessa, vaan heillä on ollut tämä tuota, että ruohonjuuri tasolla levittäydytään ja ikään kuin käännytetään kansa sinne ideologian taustalle, jolloin se hallitsevaa – yhteiskunnan rakenne kaatuu sitä sitten itsestään. Mutta jihadistithan lähti sillä meiningillä, että ei kun – suoraan vaan sitten väkivaltainen vallankumous pystyy. Um,
1: no mitä sitten siis tällainen uh, poliittinen islamien ääriliikkeiden nousu tässä näin, koska – tuntui niin kummalliselta, että tuntui siltä, että sekä Arabimaissa että siis Euroopassa erityisesti – kaikilaisten salaliittoteorioiden myötä ja tällaisessa mm. niin tuota – Jussi Ristiretki-retoriikka on tavallaan mun kysymykseni. Palataan siis näihin. Joo.
0: Kyllä, se on aika mielenkiintoinen e- juttu, että itse asiassa Arabimaailmasta is- lä- ni niin ei juurikaan ristiretkiä hirveästi muisteltu ennen tätä 1900-lukua. Eli he olivat nyt yksi Tota niin, räyhää ja siellä monien muiden seassa, mutta paljon muitakin ongelmia oli. Koko ajan tuli turkkilaisia heimoja ja se on mitään verrattuna siihen traumaan, minkä mongoolit aiheutti. Siis tämä pakanalliset mongolit, jotka sitten karusti, surmasivat viimeisen sunnalaisen kalifin. Tämä oli se trauma, että vasta oikeastaan sitten – 1900-luvun myötä oikeastaan, niin lännestä sitten huomattiin tämä ristiretki, että ai pahus, että tollastakin pahaa nämä ovat sitten tehneet ja se omaksuttiin sieltä, niin kuin siis hyvin paljon muutakin, että eihän nämä Herran tähden missään umpiossa ole syntynyt, vaan tämähän on nimenomaan nämä ideologit, siis sekä islamismi että näiden suuntauksen ideologit, niin hehän on koulutettua väkeä, monet Euroopassa koulutettuja. Täällä on
1: tänään siis vieraana tietokirjailija Andrei Sergei puhutaan Egyptin historiasta, tuolta äh, ajoista äh, Arabikevään. Lähestytään Arabikevättä, eli tuota, mä yritän muotoilla tässä niin kuin, tällaista kysymystä, joka mm, erottaa tietysti Ostin niin äh, Mubarakin pitkät vuosikymmenet, niin tämä mm. luku, mitä sä käytät. Tuota, Joo, kyllä tämä kysymys varmaan kannattaa jakaa kahteen osaan. Eli mitä nämä pitkät vuosikymmenet oli, mitä paineita sen aikana syntyi <tos> ja, ja niin eteenpäin.
0: <tos> Joo, eli täytyy muistaa, että kun Hosni Mubarak sitten kaatui arabikevään tiimellyksessä, niin hän oli hallinnut Egyptiä kauemmin kuin Nasser ja Sadat yhteensä. Eli se on jumalattoman pitkä kausi ja tietyllä tavalla se oli aika tällaista brejneviläistä aikaa. Eli vakaus oli kaikki kaikessa, mitään suuria muutoksia. Ei, ei tehty. Ja sitten tosiaan, niin Egyptissä syntyy valtava nuorisopullistuma, valtavasti nuoria ihmisiä, jotka ei löydä paikkaansa tässä vähän niin presnyviläisessä systeemissä, niin ongelmiahan siitä seuraa.
1: No Tämä niin sanottu arabikevät, hmm. tuota, joka yksikössä tuntuu vähän omituiselta suussa, tuota, onko tämä järkeä katsoa yksiköllisenä asiana? Oliko se jokin aalto, jokin Raikas tai hummehtunut tulannus <hä> jostakin. Oliko se sillä tavalla ikään kuin ähm, no, ylikansallinen liike?
0: Ehdottomasti oli. Eli se oli nimenomaan aalto. Eli kyllä se oli tämä Tunisiassa tapahtunut murha, joka laukasi sen ruutitynnyrin, joka levisi kaikkialle ara- arabimaailmaan. Ja siinä vaiheessa tosiaan, kun Mubar niin silloin oli aivan selvää, että tätä ei nyt sitten pysäytä mitään, mi- mikään. Ja sitten jännättiin, että mitä tapahtuu, kun se iskee näihin todella koviin diktatuureihin, siis lähinnä Libanonia ja Syyriaan. Koska siis Egypti, Egyptissähän armeija, Egypti on hyvin militaristinen valtio, tai siis armeijan johtama valtio, mutta historiasta syistä, niin siellä on kyllä kynnys, että sotilaat ampuisivat omia kanslaisia, oma oma niin väkijoukkoon. Mutta tällaisia estoja kyllä millään Assadilla tai tuota, niin muualla Gaddafilla kyllä ollut.
1: Mikä tämä tilanne nyt on? Koska siis onko nyt jokin laantumisen vaihe tai jokin tällainen, onko onko jotkut illuusiot tästä kadonnut vai onko tässä edelleen jokinlainen vanhoista
0: rakenteesta irtoamisen jonkinlainen iloisempikin puoli? No, äärimmäisen vaikea sanoa kyllä yhtään mitään, että helposti nähdään, että tässä on tällainen paluu takaisin alkupisteeseen, eli Mubarak-korvautuvaan LC-sillä, eli mitään ei, ei tapahtunut, mitään ei muuttunut tässä välissä, mutta hyvin paljon on kyllä muuttunut, että ei sitä henkeä saa enää ajatuksia takaisin pulloon, eli ei saa nyt nähtyä, että tällainen ikuiselta vaikuttava diktaattori saattaa kaatua ihan suitsit.
1: Mä lopuksi sellaisen asian, että siis Egyptin kulttuurihistoriallinen, mm-hmm. ää, geopoliittinen ää, vaikutus on siis kestänyt tuhansia vuosia. Mä tekin sen vähän yllättävän hypynyt sitten nykypäivään. Se oli niin yllättävä, koska me seuraan sinne sun hyppyäsi, eli egyptiläinen elokuva ja tämä. Se Aa, oli puhetta no. jo siis niin arabian ää, kielestä Egyptissä, että se on ikään kuin yleiskielimäisempi ja sitten tämä valtava elokuvatuotanto ja muu. Minkälainen kulttuurimahti Egyptin nyt sitten on tällaisten suhteen?
0: Hyvin merkittävä, että Egyptin. Ja hän on ollut nimenomaan siis tämmöinen kulttuurillinen konehuone arabimaassa sekä islamilaisessa maailmassa, että jo Mammelukin ajoista alkaen, jolloin mongolit tuhosivat suurimman osan islamilaisesta kulttuuria, niin oppineita pakeni kaikki Kairoon ja siellä alkoi sitten tämä islamilainen kulttuuri kukoistaa. Tällainen korkeakulttuurillinen keskittymä, mutta myös sitten populaarikulttuurin. Kun, ja kun semmoinen keksittiin tai synty teknologiset edellytykset, syntyi radio, syntyi tuota, niin, te- elokuva, teollisuus, että ruvettiin tuottamaan populaarikulttuuria, niin tämä kanssat alkoi nimenomaan sitten Egyptissä kukoistaa ja Egypti tuotti valtavan määrän enemmän tai vähemmän laadukasta elokuvaa lähinnä arabimaiden markkinoille. Käytätkö tietoisesti imperfektiä? Okay. Joo, ei se enää ole ihan siinä entisessä loistossaan. Että tämähän on tämä kansallisen elokuvan aika, mistä mekin pääsimme nauttimaan suomi filmi, esittää Före Viisar. Mm. <laughs> Tota, nämä mustavalko-elokuvat, niin Egyptissä tuotettiin siis massiivisesti juuri tätä kansallista filmiä. Aika hömmelöt juonet, näyttelijät, oli komistuksia, söpököitä ja oli musiikkinumeroita. Siellä oli ihan myös kantaottavaa siis ihan laadukasta tuota niin, tuotantoa joukossa, sanotaan nyt näin. Jos me
1: käytetään tässä nyt taas suuria sanoja, niin siis onko tietyssä mielessä siis Egyptin Mikäs se nyt olisikaan niin Priimusvertaistensa joukossa arabimaissa?
0: Kyllä, niin. juu, että Egypti ei missään nimessä ole vain yksi arabimaa muiden joukossa. Se on ollut, aina, se on ollut väestöllisesti niin iso, se on ollut taloudellisesti val, valtavan vahva, se on ollut tällainen kulttuurillinen konehuone, joka on vaikuttanut valtavasti muuhun maailmaan samalla kun egyptiläiset itse ovat pohtineet sitä identiteettiä, että miten pitkä itse asiassa ovat itse arab, Arabeja, miten pitkä ovat nimenomaan egyptiläisiä. Ja nykyään niin voitollahan on itse asiassa tämä, että he ovat ensisijaisesti egyptiläisiä. Suuret kiitos keskustelusta, Ole Sergej. Kiitos.